0: dat onze zonden zijn weggedaan door Jezus' komst. Of zoals Johannes zei, zoals we iedereen kennen in 1.29, Johannes zei, zie het lam gods dat de zonden van de wereld wegneemt. In feite vieren wij op kerstdag de komst van de Heer Jezus, en is dat voor ons inderdaad een zalige dag, een blijde dag. Want we weten dat we juist door de komst van Jezus, en dan ook natuurlijk door... Uh, door zijn gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, door zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding, wij eeuwig leven hebben en vooral dat wij onze zonden zijn kwijtgeschonden. Dus kerstmis, de geboorte van Jezus, en dat geldt voor ons. Wij zijn bevoorrecht, als we dat mogen weten, dat Jezus voor ons is gekomen, als de verlosser. En van daaruit is namelijk heel het evangelie over Hans de wereld uitgegaan. Namelijk met die ene boodschap, Jezus is de verlosser. Wij hebben genade gevonden bij God door het geloof in hem. Dat is de komst van de geboorte, of de geboorte van Jezus Christus. Dat was het doel. Het doel namelijk dat wij van onze zonden zijn vergeven. En misschien sta je daar niet altijd bij stil, of ik toch ook niet, maar inderdaad, dat betekent toch wel iets... Dat betekent toch wel iets dat God ja, zijn eigen Zoon in de persoon van Jezus, of God zelf in de persoon van Jezus, naar de aarde kwam om ons zo graag bij Hem te hebben. Want wij zijn vrij van zonde door het geloof in Hem. Maar natuurlijk kunnen we nu vragen aan onszelf af, afvragen, is dat nu het belangrijkste? Is dat nu het belangrijkste, is dat nu het doel van Gods schepping, van Gods leven? Is dat nu het doel dat wij mensen van uh, onze zonden zijn verlost en eeuwig bij God zijn? Was dat de bedoeling? Wat is namelijk, en we hoorden dat onlangs in de Bijbelstudie, namelijk de zin van het leven? Ja, we worden geboren, we hebben een tussentijd hier op aarde, we kunnen goede dingen doen, misschien dingen die blijven en we gaan dood en wij als christenen die mogen bij God gaan. Voor de mens die niet gelooft, juist hetzelfde begin, een tussentijd, een einde en dan gescheiden van God. Dat is, denken wij, de zin van het leven. Maar was dat nu de bedoeling dat God had met de schepping? Was dat de bedoeling dat hij ons mensen maakte en dat wij eeuwig bij hem zouden zijn? Misschien wel, een deel wel. Maar in feite, het echte doel van God door de handige schepping is namelijk dit alles Mag zijn tot God zijn eer. En wat bedoel ik daarmee? Ik denk, of wij hebben vaak de neiging, of misschien heb ik die neiging, van omdat wij christen zijn, omdat God Jezus voor onze zonden is gestorven, dat dat het belangrijkste is. Maar het belangrijkste is namelijk dat wij mogen leven tot zijn eer. Denk maar in, uh, in de Psalmen dat we gemaakt zijn, of in de Jesaja staat dat: we zijn gemaakt tot Gods eer. Het gaat niet zozeer om ons, want wij denken vaak dat God voor ons een soort Sinterklaas moet zijn. Hè? Als we bidden, dan hopen we dat ontvangen. Wij, wij willen God soms voor onze kar spellen. Maar dat is denk ik niet echt de bedoeling van God met gans de wereld. Als we denken aan Genesis 1 vers 27, dat God zegt, zijn, we zijn geschapen naar zijn beeld... De bedoeling van een beeld is om iets af te beelden. Het is een weerspiegeling van iets. En als we denken aan de beelden, aan de standbeelden, hier, op, uh, hier in de dorpen in de steden, in de wereld, dan zien we ergens dat die beelden een bepaalde persoon verheerlijken. Als we... Ik weet niet wat er hier nu staat, hier een beetje verder, maar dat is toch de bedoeling dat we hem nadenken en hem verheerlijken. Een, een standbeeld, een beeld geeft een weerspiegeling van wie de persoon is, en we denken daarover na. En wij mensen zijn in feite een beeld van God. Wij, zijn, wij mogen God weerspiegelen, maar vooral we mogen God verheerlijken. We zijn ja, geschapen om God te verheerlijken, en dat is in feite het ware doel van dit alles van ons leven hier op aarde. Alles gaat om Gods eer. En dat is soms een confrontatie met jezelf, dat je denkt, het ja, draait hier een beetje om mij en, en ik, mag, ik mag christen zijn, ik mag eeuwig bij God leven. En ik mag bepaalde dingen doen en ik sta in de belangstelling, daar gaat het zeker niet om. Wij zijn beelden, wij mogen schitteren, wij mogen God reflecteren in deze wereld. En de vraag die we soms ons ook mogen afvragen is, hoe breng ik het ervan af? Hoe zijn wij als christenen een beeldenis van God? Hoe kunnen wij God reflecteren in ons leven? Als we eerlijk zijn, dan komen we er soms heel, ja, heel slecht van af. Denk nu ook maar aan, waarom is er nu zo'n mooie wereld waarin we leven? Als we kijken, als we natuurdocumentaires zien, dan sta je altijd versteld van hoe dit alles in elkaar zit. Hoe mooi, hoe prachtig, hoe perfect, soms ook wel gruwelijk... De wereld en de natuur is gemaakt. Denk maar aan het universum. Oneindig groot. Als je als dat be be bedenkt, een mens kan dat niet bedenken, dat is oneindig groot. De zon die al, ik weet niet hoeveel jaren, warmte geeft. Die ontploffingen die gebeuren. Het is allemaal zo met ons mensenverstand niet te begrijpen. En we kunnen ons zeggen waarom. En Ik wil uh, misschien een tekst voorlezen in 1 Romeinen 1, vers 22... ...omdat dat het, het doel beschrijft van dit alles. Namelijk... In ...Romeinen 1 vers 22... ...daar staat er... ...en dat is misschien heel belangrijk... ...dat we dat weten. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel... ...over alle godeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is, God zelf geeft het immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Met andere woorden, dat is misschien een beetje een moeilijke vertaling, maar wat staat er? We kunnen God eren, we kunnen God niet ontkennen. Door de natuur, door het universum, die oneindig groot is, kunnen we zijn goddelijke kracht en zijn eeuwige kracht leren kennen. Als we stilstaan bij die dingen, dan kan er niemand zich verontschuldigen, zoals het hier staat, dat God niet bestaat. En toch hebben we het daar soms vaak zo moeilijk mee. Toch zijn er heel wat mensen die God niet willen gehoorzamen, en hier staat het, door de natuur, door alles wat er leeft rondom ons, door de mensen, de natuur, het universum, het universum kunnen, wij God kunnen wij God kennen. We zijn niet te verontschuldigen. Niemand zou moeten zeggen, joh, maar ik heb nooit van het evangelie gehoord. Nooit. Denk maar al die primitieve stammen. Als we documentaires bekijken, dan weten we, dan horen we of lezen we, dat veel volkeren, eenvoudige volkeren, iets vereren. Ze hebben ergens... Dat besef van er is iets groters en iets machtigers dan ons. En dat is God. En God heeft dat allemaal zo schitterend gemaakt. Zo, ja, zo groot dat wij als mensen er niet bij kunnen. Omdat hij inderdaad wil tonen wie hij is. We hebben het misschien gezongen. God is groot. God is oneindig. God is onnaspeurlijk, God is machtig. Juist door de wereld. En alles wat er is wat we kunnen waarnemen. Toont God zijn goddelijke kracht. En eerlijk gezegd. Het is soms onbegrijpelijk. En soms staan we ook beschaamd van ons eigen... ...van hoe... Uh, ja, ...dat er soms zo weinig... ...besef van zijn. En dat is namelijk hier nu de grote tragedie. Namelijk... ...God geeft mensen geschapen... ...om zijn eer. Omdat we inderdaad zouden hem vertegenwoordigen... ...hier in deze wereld... ...maar ook straks in de hemel... ...als we allemaal samen gaan komen om God te eren... ...en te genieten... Want we mogen ook eerlijk zeggen, we zijn gezegend. Het is niet allemaal tragedie in ons leven, soms wel. We hebben zeker moeilijke dagen, maar we zijn ook gezegend. We mogen ook genieten van de geneugden, van de vreugde die God geeft. Wie we zijn. En als we eerlijk zijn, en daarvoor vieren we het avondmaal, zijn we allemaal tekortgeschoten. We schieten tekort in het eren van God. Ik hoop dat jullie daar ook bewust van zijn, dat we op de een of andere manier ferm ons doel missen. Of ik dan in mijn eigen leven, dan mag ik zeker zeggen dat ik soms heel wat het doel mist. Niet elke dag is voor mij een even vrolijke dag, of een hallelujah dag, of een zalige dag. We kennen ons leven, en soms is het ook die moeilijke dagen. Maar daar gaat het om. Het gaat om dat wij, dat alles wat God heeft geschapen, is gemaakt tot zijn eer. En toen ik dat een beetje voorbereidde. Toen dacht ik daarover, oh ja, toen moest ik zelf weer opnieuw mezelf onderzoeken dat het inderdaad niet om mij gaat. Zelfs als ik van die moeilijke dagen had, van die moeilijke momenten, dan nog moet ik dankbaar zijn en denken: het alles is om Gods eer. En dat is juist zo moeilijk om dat allemaal te gaan beseffen: dat alles is geschapen tot Gods eer. Want, nogmaals, niemand zal zich kunnen verontschuldigen. En ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is: niemand. Als we straks voor God zullen staan, zal er, zoals ik al heb aangehaald, niemand zal moeten zeggen, ik wist van niks. Dat zal, niet, dat zal niet tellen. Juist, nogmaals, door de natuur heen, zelfs als we soms twijfelen, door de natuur heen, heeft God zijn grootheid geopenbaard. En ik vind dat zo mooi, dat we dat mogen erkennen. En dat we vandaag met kerstmis mogen vieren dat God niet alleen zijn grootheid geopenbaard heeft... maar dat hij ook wilt. Omdat we allemaal in feite ja, de bal mislaan... en echt niet in staat zijn om God te eren... zoals gij het wilt, heeft Jezus mogen komen. Heeft God in Jezus gekomen om ons mensen... doordat wij puur menselijk zijn... en door de zondeval uh, de zonde doen... van nature zondaars zijn... wil God toch dat we mogen genieten van alles wat we hier op aarde leven, maar ook straks zullen mogen genieten, om bij God te zijn, en daarom is Jezus geboren. Omdat Hij het zal zijn, die zalig zal maken, die onze zonden zal vergeven. Zie het lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Het lijkt zo eenvoudig, en we zeggen het misschien, zoveel malen, maar als we daar diep over nadenken, dan, ja, dan krijgen we daar ontzag, dan kunnen we misschien... Een klein beetje inbeelden wat God van ons verwacht. Of tenminste, welke liefde Jezus en God heeft voor zijn volk. Ik, sta er, ik ben er zelf dikwijls onder de indruk dat die machtige God ons zo een cadeau heeft gegeven. En vandaag viert de wereld, en wij ook, de geboorte van Jezus. De geboorte van Jezus. En weinigen hebben nog benauw van wat het... ...en feiten in, inhoudt... ...dat wij... ...van onze zonden zijn... ...verlost... ...doordat Jezus als zoenoffer voor ons... Is, uh, ...is gekomen. En daar gaat het om. Het gaat alles in dit leven... ...en ik hoop dat, ik dat, dat we dat allemaal samen goed mogen begrijpen... ...het gaat niet om ons. Wij zijn beelddragers van God. Wij mogen God vertegenwoordigen... ...in deze wereld. En we falen daar allemaal in. En daarom op dit moment gaan we avondmaal vieren omdat we beseffen van God wat jij van ons verlangt, dat kunnen we niet we zouden het willen en de ene dag gaat het al beter of de andere maar in, over de hele lijn zijn we allemaal gefaald en God wist dat en daarom mogen we dankbaar zijn dat Jezus is gekomen, dat we mogen nadenken over ons leven en dat we mogen zeggen God, we kunnen het niet, maar we danken u u hebt het voor ons gedaan aan het kruis u bent opgestaan en u leeft en wij mogen leven door hem. Vooral leren we tafelmaal gaan nemen, wil ik misschien een tijd van gebed nemen. Iedereen voelt zich vrij. Je wordt luid opbidden of stilbidden, maar ja, ik wil toch wel een tijd van gebed geven. Omdat we inderdaad mogen erkennen welke genade we hebben ontvangen. En vooral, nogmaals, welke liefde God geeft voor zijn schepsel. Ik ga dan afsluiten. Misschien kunnen we nu een tijd van gebed houden.
1: Deze is dus voor de hier. Ik bedank dat u in onze de straat te zaken met hier. We hebben dat ook gedaan hier, zodat we de terugkeer van u kunnen hebben. Ik hoop dat we iets kunnen bespiegelen hier u de boodschap na te geven. En we zijn een goed beeld
0: Vader, wij danken u, heren, dat wij mogen leven tot eer van uw naam. Dat u dit alles hebt geschapen, omdat wij inderdaad u zouden eren. Hier op aard, maar ook straks in de hemel. Omdat u alle eer toekomt omdat u God bent. Omdat u zegt, ik ben die ik ben, voor ons soms niet te bevatten, Heer. Maar we komen tot u, Here, omdat we ook in dat volle besef zijn dat we niet in staat zijn om dat te doen. dat we kort schieten in vele dingen. Maar, Here, uw genade is mij genoeg. Dat zijn uw woorden, Heer, niet onze woorden. En we danken u dat we in die genade mogen leven. We danken u dat wij met broeders en zusters ook vandaag het avondmaal mogen vieren omdat we ons bewust zijn, Geren, van onze zonden. Maar vooral ook, Heer, dat we mogen opstaan en dat we mogen kijken naar het kruis, Geren, waar u hebt geroepen, het is volbracht. En we danken u, Geren, dat wij mogen zeggen, geen enkele zonde, geen enkele aanklacht kan mij nog iets doen. Geren, want de Satan is een aanklager van de broeders. Elke gedachte. Elke twijfel mogen wij bij het kruis van Jezus brengen. En we hebben dat geweldig voorrecht. Want u bent het die ons liefgeeft. U bent het die vergeeft. U bent het die geneest. En ik dank u, Heer, dat ik dat ten volle mag beseffen, Heer. Welke genade mij is ten deelgevallen. Dat ik inderdaad deelgenoot mag zijn aan het lichaam van Christus. Samen met onze gemeente. Met broeders en zusters tezamen. Dank u wel voor dat... Grote geheimenis dat we mogen leren kennen. Dank u wel dat u door uw heilige geest ons ook verder wilt leren, Geren, Omdat we inderdaad ons leven zo mogen richten tot de eer van uw naam. Dank u wel, heer. Amen. Maar ik vragen aan Toby en aan Jan om te helpen bij het avondmaal. En Ik wil nog een uh, tekst voorlezen voor al we het avondmaal gaan beginnen. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heer de zonden niet toerekent. En ik denk, dat is een heel belangrijke tekst, en we mogen dankbaar zijn. En misschien zijn er mensen hier die dat absoluut niet snappen. Laat dan gewoon de beker en het brood voorbij gaan. Maar nogmaals, welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven zijn en van wie de zonden bedekt zijn zalig is de man van wie de Here de zonde niet toerekent. De gedachten die soms door ons hoofd spelen, de aanklachten van de Satan kunnen ons te neerhalen. Mensen, we zijn meer dan overwinnaars in Christus Jezus. En dat alleen al vind ik een bijzonder feit, dat we dat telkens opnieuw mogen in herinnering brengen. En we doen dat vandaag ook door het avondmaal te vieren. Door het brood en de wijn. Jezus die voor ons is gestorven. En dat wij vrij zijn van zonde. In geestelijke zin. In natuurlijke zin is dat nog wat anders. Maar voor God zijn wij in Jezus. God ziet ons in Jezus. Welk een geweldig, vreugdevol uh, idee. Of, ja. Dank u, Babel. Ja, inderdaad. Ik heb die gehoord, maar. Uh, voorrecht. Oké, okay. inderdaad, dat is het: het voorrecht. Een geweldig voorrecht dat we dat hebben. Zo, misschien uh, mogen we de zegen vragen, of danken de zegen vragen, het gaat daar niets mee veranderen. We mogen danken voor het brood en de wijn, en misschien Jan voor het brood en Tobi voor de wijn. Heer Jezus Christus, ik wil
1: je danken, Heer, dat wij mogen komen, en mogen, Heer, ik wil u ook oprecht danken dat wij het brood dat... Uh, een tekenis, Heer, van uw lichaam, Heer, dat u verbroken hebt, Heer, om in onze plaats, Heer, de straf te dragen, Heer. En ik dank u ook, Heer, dat we dat brood, Heer, samen, Heer, mogen doorgeven, Heer, aan elkaar, Heer, als teken van verbondenheid en ook als dankbaarheid, Heer, voor wat u voor ons hebt gedaan, Heer. Ik wil u daar oprecht voor danken, Heer, en ik wil u vragen, Heer, dat ons helpen, Heer, dat we daar meer stil mogen bijstaan. Dat vraag ik u in de naam van Heer Jezus Christus. Amen. Abba Vader, deze beker, dit symbool, we danken u ervoor. In deze dolgedraaide wereld, die blijkbaar nergens naartoe leidt, help ons stil te staan en aan deze beker uw bloed te denken wat het u gekost heeft. Onze vrijheid. Zoals Jezaja al meer dan 700 jaar ervoor voorspelde, een kind zal geboren worden. Immanuel, God met ons. Deze God die zijn leven voor ons gaf, omdat wij waarlijk vrij zouden kunnen zijn en terug tot u Dank u voor deze beker. Laat ons, vader, help ons deze beker waardig te drinken. We bidden het in de naam van uw zoon.
0: Amen. Amen. Op grond van die wil zijn we geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden tot een eeuwigheid volmaakt. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Laten wij dan tot hen naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Amen. Hey, blij dat er eigenlijk niet genoeg glaasjes zijn.
1: We zeggen dat we met vele zijn. We hebben nog één lied: Alle glorie. Er is mij in het begin van deze maand gevraagd: waarom is het lied
0: van de maand eigenlijk geen kerstlied? We lopen aan naar kerst. Maar dit lied omvat veel meer dan enkel de kerstperiode. Als je naar de
1: eerste zin kijkt, dan versta je waarom dit lied ook toepasselijk is voor deze maand. things deep i just stay We'll I'm ready. Jezus
2: is je verdient alle glory. Jezus heeft je verdient alle glory. Dat was laatst lied en uh, we gaan eindigen samen. De kerk, uit de dienst, hebben we besloten om het vroeger te beëindigen, zodat we deze middag wat op tijd kunnen zijn. Rustig tijd, niet met onze familie, met onze vrienden. Um, we gaan nog samen afsluiten. En dan, uh, er is ook nog koffie. Dus het is tijd genoeg. Dank wel, vader, voor deze mooie ochtend, dat we hier samen zijn. Dank wel dat u ons deze ruimte geeft, deze tijd... Om samen nu te herdenken. Om samen bij u te komen. Om samen te weten dat u iedereen bij u brengt. Ik vraag net dat u ons helpt om mensen bij u te brengen. Om mensen te doen weten dat ook zij bij u horen. Dat iedereen bij u mag komen. Wie dat ook zijn, wat dat ook gedaan hebben. We mogen allemaal bij u komen. En daarvoor zijn we dankbaar. Dank u wel, vader. Amen. Nog een kerst en een gelukkige eindejaar. Dus we zien elkaar volgend jaar hè? Mm.